0: Welkom bij de elektrisch vliegen podcast. Volgens sommigen moeten we volledig stoppen met vliegen, vanwege het klimaat. Volgens anderen heeft de luchtvaart juist een prachtige toekomst met elektrisch vliegen. Schoner, stiller en zelfs goedkoper. Maar wat kunnen we nou echt verwachten van elektrisch vliegen? Is het duurzaam en stil? Samen met wetenschappers, pioniers en investeerders nemen Erik en ik je mee op een ontdekkingsreis in de wondere wereld van elektrisch vliegen. Kom je mee? Onze eerste gast heeft expertise op zulke diverse onderwerpen dat het lastig is om allemaal op te noemen. Robotica, fusieplasma's en autotechniek. Samengevat, hij is professor van van alles dat beweegt. Hij was ook als een van de eerste betrokken bij elektrisch rijden en nu ook bij elektrisch vliegen. Als je zijn Wikipedia pagina leest, dan zie je dat hij als geen ander de vertaalslag kent van fundamenteel onderzoek naar realisatie voor ons de perfecte reden om hem alles te vragen over elektrisch vliegen. Want we zien allemaal prachtige nieuwsberichten voorbij komen, maar betekent dat nou dat we prachtige vergezichten zien? Is de doorbraak van schoon vliegen nabij of zijn het allemaal luchtkastelen? Maarten Steinboeg, welkom in onze studio, of beter gezegd in deze prachtige hangar.
1: Ja Maarten, welkom. We zijn erg vereerd om jou als gast te hebben, gezien jouw enorme staat van dienst en ervaring. Het is dus een hele brede introductie. Welk van de onderwerpen die net voorbij kwamen spreek je het meeste aan?
2: Nou allereerst uh, leuk dat jullie me hebben gevraagd. Ik vind het altijd heerlijk om, uh, om over mijn werk en mijn visie te praten. En ook leuk om hier te zijn in het gebouw waar ik mijn allereerste elektrische vliegervaring heb genoten. Een paar maanden geleden ben ik al e-flight hier naar buiten in zo'n pipistrel, uh, een kwartiertje boven Deventer, maar daar komen we straks nog wel op. Wat jullie zeiden in de, in, in de inleiding vond ik erg leuk. Met name uh, dat ik het leuk vind alles wat beweegt. En tegenwoordig vroeg ik daar dan naartoe robots, auto's en tegenwoordig dan ook vliegtuigen en mensen. Ik vind mensen ook heel interessant, maar vanuit de techniek, ik ben werktarboekundige en ingenieur, vind ik uiteindelijk de, de, de technische dingen en daarover nadenken wat hebben we nodig, hoe kunnen we dat ontwerpen. Dat vind ik ontzettend uh, spannend. En als het beweegt, dan gaat mijn werktarbo hard, uh, harder kloppen. De reden dat ik trouwens met mijn groep al die verschillende onderwerpen aan kan, dat, dat heeft te maken met... Het tweede laagje eigenlijk van mijn expertise en dat gaat om regeltechniek. Dus ik ben binnen werkgebouw, ben ik een regeltechnicus en mijn groep is, is een systeem- en regeltechniek groep. En wat, wat wij doen is eigenlijk dat we systemen ontwerpen, software ontwerpen die de besturing van systemen leveren. En dat betekent dat je eigenlijk aan, aan allerlei soorten technische systemen kan werken. Ik ben met mijn groep begonnen om, om voor ASML-weverscanners te werken en voor elektronenmicroscopen van vroeger... Uh, Philips en nu Thermofice. We, we hebben projecten met OC, nu Kennen voor printers. Maar ik heb in mijn groep ook een hele lijn opgebouwd rondom Automotive en dan met name de aandrijftechniek. En dan met name de het ontwerpen en de, de regeltechniek van continu variabele transmissies eerst met vandoor transmissies in Tilburg en later uh, hybride aandrijvingen en later elektrische aandrijvingen. En zo ben ik ja, eigenlijk langzaam ook in dat hele automotive pad gerold.
1: Hoe, hoe is dan de overstap geweest naar vliegen? Want van auto's naar vliegen is toch wel een grote stap? Ja, hè?
2: ik denk dat het een beetje komt door de batterijen. De heilige graal van de hele energie- en mobiliteitstransitie is uiteindelijk de, de batterij, de mogelijkheid om energie op te slaan, mee te nemen uh, en dat zo efficiënt mogelijk te doen. Toen ik voor mijn allereerste keer in mijn elektrische auto stapte in 2013... toen voelde ik al, ik, ik trapte op het stroompedaal en die auto die schoot vooruit. En ik dacht, dit is de toekomst. En toen ik drie weken later mijn eerste over-the-air software-update kreeg in mijn auto... toen dacht ik, dit is de toekomst. Die auto wordt een iPad op wielen. En datzelfde zie ik gewoon... ...mogelijk bij, bij de luchtvaart gebeuren, in ieder geval in het segment tot, tot 500 of 800 kilometer bereik... ...dat batterij elektrisch is eigenlijk de meest efficiënte manier om je voor te bewegen. Geen omzettingen, geen warmte verliezen. Dus alle andere mogelijkheden die we hebben om, om de luchtvaart te verduurzamen... ...ja, dat is altijd, kost altijd veel meer zonneparken en, en, en windturbines... ...dan puur direct elektriciteit uit het net, direct... ...via wat, wat kabels je batterij inzet. Dus het is, het is de meest efficiënte manier om, om eigenlijk dingen te verduurzamen.
1: Nou, Daar gaan we het dadelijk nog even uitgebreid over hebben. Want we hebben jou eigenlijk vooral gevraagd uh, om, excusez le een helikopterview te geven op het onderwerp. Ja. Je hebt natuurlijk vanaf het allereerste begin de elektrische auto's meegemaakt... ...en kijk nu mee naar het begin van elektrisch vliegen. Ja. Het wordt natuurlijk ingegeven door het Klimaatakkoord van Parijs... ...dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken... Ja. Dan hebben we het over duurzaam vliegen. Kun je wat meer uitleggen wat duurzaam vliegen voor jou inhoudt?
2: Ja. Kijk, het grote plaatje van duurzaamheid gaat, is eigenlijk vooral dat het totaal in totaliteit circulair is geworden. Dus duurzaam is meer dan, dan geen CO2-uitstoot. Het is eigenlijk ook op termijn geen fijnstof. En alle materialen die we gebruiken, dat we die op een groene manier maken. Maar ook dat we alles recyclen. Dus uiteindelijk denk ik dat we alleen maar op deze aardbol kunnen en mogen blijven leven als mensheid, als we echt alles circulair hebben gemaakt. Dat geldt voor alle sectoren en alle segmenten. Dus de microfoons waar we nu in zitten te praten, dat metaal, dat moeten we uiteindelijk ook volledig circulair maken. Dus niet alleen maar groen produceren, maar ook als, als deze microfoon het einde de levensduur is, dat we dan alles kunnen hergebruiken. Want uiteindelijk gebruiken we anders de aarde op. Dus voor mij is het woord duurzaamheid echt een, een groot begrip circulariteit in alles. Als je dan praat over over mobiliteit, dan is de eerste doelstelling van duurzame mobiliteit... is zo weinig mogelijk liefst nul CO2-uitstoot. En daarna komen dan dingen van dat we ons druk moeten gaan maken... over fijnstof en, 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 en productie en, en recycling. Nou, Als je dan verder inzoomt op mobiliteit uh, en je kijkt naar de luchtvaart... als je nu kijkt naar onze totale CO2-footprint van de wereld... dan is eigenlijk luchtvaart maar een relatief klein stukje. Ik geloof dat het maar 4 of 5 procent is... Dus de grote, korte termijn uh, problemen zitten niet in de luchtvaart. Want dat is maar een paar procent.
1: En waarom hou jij je, je dan toch met die luchtvaart nou, bezig? Dat
2: ga ik precies nou vertellen. Echt? Want, want het, het grote deel is nu voedsel, industriele productie en mobiliteit met auto's en, en, en vrachtwagens. Daar zijn we allemaal keihard mee bezig. Daar zien we ook oplossingsrichtingen voor voedsel. Hè, kunstmatige hamburgers, zeg maar eventjes, of kweekvlees. Waterstof voor de energietransitie van de industrie. Uh, mobiliteit, auto's uh, op, op elektriciteit. Maar de luchtvaart is een moeilijke. Want als jij uh, van, van hier van Nederland naar Amerika wil vliegen, dan is er eigenlijk op dit moment geen alternatief dan kerosine te gebruiken. Je kan niet dat, dat vliegtuig vol zetten met batterijen als je naar New York vliegt. Of je moet
1: met een zeilboot, hè?
2: Dat zou wel kunnen. En, en een ander alternatief wat heel veel mensen zeggen is van, we moeten gewoon niet meer vliegen. Ja, ik vind dat een beetje gemeen dat wij in de westerse wereld zeggen... nou, we hebben nou lekker allemaal gevlogen... en de rest van de wereld die zich nou gaat ontwikkelen... die mag het niet meer, dat kan niet. En ik denk dat het ook heel tegennatuurlijk is... om tegen mensen te zeggen, je mag dat wel en dat niet. Je zou het wel kunnen beprijzen... waardoor je het een beetje kan bijsturen... maar ik geloof niet in consumminderen. Ik zou het wel willen geloven, maar ik denk gewoon realistisch gezien... dat dat hem niet wordt. Dus blijft over dat als we in 2050 volgens de Parijse akkoorden... CO2-neutraal zijn in de wereld... En als we dan luchtvaart nog niet hebben opgelost, dan is de 4 of 5 procent van nu is dan 100 procent. En dan is dat het laatste stukje probleem wat we moeten oplossen. Voor containerscheepvaart geldt eigenlijk hetzelfde. Dat is ook een heel moeilijk probleem. Als je een, een, een boot uit China vol ligt met batterijen, dan kan hij niets anders meer meenemen. En dan kan hij nog maar acht dagen varen. In ja. plaats van 40 dagen die hij nodig heeft. Dus batterijen zijn niet de oplossing voor. Zeer lange afstanden voor containerschepen en ook niet voor de luchtvaart. Ja, dan is de grote vraag, hoe gaan we dat dan oplossen? En, en daar gaat dit gesprek op zich niet over. Dit gaat over elektrisch vliegen. Ja. Uh, maar in, in principe is het zo, uh, die, die lange termijn luchtvaart kunnen we eigenlijk alleen maar oplossen als we kerosine maken op een circulaire manier. Dus dat betekent als je kerosine verbrandt, dan komt er CO2 vrij. Dus als het circulair moet zijn, dan moet je dus die CO2 ook weer uit de lucht kunnen halen. Dus probleem 1 is dat we CO2 uit de lucht moeten zien te halen. Nou, dat noemen we, de, een van de manieren is direct air capture, dus direct uit de lucht CO2 afvangen. En er is een hele leuke start-up in Eindhoven, Carbion heette die. En die maken machines, high-tech machines, om dus op een veel efficiëntere manier, kosteneffectiever dan nu gebruikelijk, CO2 uit de lucht te halen. Als we dat kunnen doen, en we kunnen op een, op een economisch verantwoorde manier, waterstof uit elektriciteit maken, uit groene elektriciteit. Dan hebben we H2-waterstof en CO2 uit de lucht. Als je die kan combineren, en dat is een standaard chemisch proces, dan heb je gewoon kunstkerosine. Nou, met kunstkerosine kan je dus circulair vliegen. Ik denk over twintig jaar dat zowel carbion of vergelijkbare bedrijven, als ook de waterstofindustrie, zover is dat we dat op een manier kunnen doen dat het tien keer zo goedkoop is als nu. Want het is gewoon verreweg veel te duur nu. Nou, dan, dan hebben we dat probleem in ieder geval opgelost over twintig jaar.
1: Je hebt daar een heel mooi artikel over geschreven in het uh, Financieel Dagblad. Ja. Dus dat is voor iedereen uh, aan te raden die daar nog wat meer over wil weten. Maar waterstof op dit moment is, is nog heel erg duur om te maken. En jouw oplossing is om in saudi arabië een groot gebied vol te leggen met zonnepanelen... waarmee je heel goedkoop groene stroom krijgt ja. om uh, met electrolyzers uh, waterstof te maken.
2: Ja, sommige mensen zeggen het kan helemaal niet uh, vliegen op kunstkerosine... Want dan zou je de hele wereld moeten volleggen met uh, zonnepanelen en zo. Dat is onzin. Ik heb het uitgerekend. Als je een gebied van 250 bij 250 kilometer in Afrika of in het Midden-Oosten... Uh, ...vollegt met zonnepanelen. Dat is, dat is eigenlijk een heel nou, klein gebied. Hè? Waarom daar? Nou, omdat daar heel veel zon is. Dus dat is heel efficiënt. Uh, en bovendien, het is, het is, als je er waterstof van maakt of kunstkerosine, kan je het gewoon weer vervoeren zoals we nu ook in containerschepen die, dat vervoeren. Dus 250 bij 250 kilometer zonnepanelen... Je zet daarnaast een veld met die machines van Carbion om CO2 uit de lucht te halen. En je zet daarnaast een installatie om van die elektriciteit waterstof te maken. En dan een fabriek, waterstof, CO2, kunstkerosine. Dan heb je alles in één gebied. En daarmee heb ik dus uitgerekend, met dat stuk oppervlak... kan je de hele internationale luchtvaart van kerosine voorzien. Kunstkerosine.
0: Dat, dat klinkt alsof we elektrisch vliegen eigenlijk helemaal niet nodig hebben, toch? Nou, het, nadeel,
2: het nadeel van kunstkerosine is dat het nog steeds CO2 uitstoot... En, en, en wat ander fijnstof. Dus eigenlijk zou je toch nog steeds liever direct elektriciteit gebruiken. Want het is nog steeds zo dat de, de hele keten van het gebruiken van kunstkerosine ongeveer een rendement heeft van 20%. Dus als je begint met groene energie, dan hou je uiteindelijk maar 20% energie over in de vorm van die kunstkerosine. Terwijl als je direct vanuit groene energie via een leidingensysteem in je batterij kan stoppen, dan is de ketenrendement op orde grote 80%. Dus dat, dat scheelt enorm qua rendement. Dus uiteindelijk is het gebruik van onze windturbines en zonnevelden veel efficiënter. Als je het direct in je auto zet en, of in je, in je vliegtuig. Plus dat je dus lokaal geen uitstoot meer hebt. Ook niet van fijnstof, ook niet van roetdeeltjes, van helemaal niks. Dus uiteindelijk is batterij-elektrisch vliegen schoner dan met synthetische kerosine. Maar voor de lange afstand hebben we gewoon geen alternatief. Wa wa waarom, waarom, waarom is kerosine? dat zo?
1: Waarom, waarom kunnen we geen langere afstanden vliegen met accu's? Het
2: probleem is de dichtheid van de energie. Dus, dus in, een, in, een, in een liter, ik doe nou met mijn handen een, een liter ongeveer, 10 met 10 x 10 centimeter. Als je benzine neemt of kerosine, zit daar heel erg veel energie in. Als je dezelfde hoeveelheid energie in batterij wil meenemen, dan heb je al iets wat nodig wat wat tien keer of veertig keer zo groot is en zwaar. Dat gaat dus eigenlijk bij vliegen niet fijn, want hoe, hoe groter de batterij, hoe zwaarder het wordt om op te stijgen en dan heb je weer extra batterijen nodig. Dus voor de echte lange afstand is dat niet echt een alternatief. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor waterstof. Want waterstof is, is nog steeds ja, eigenlijk veel volumineuzer om zelfs als je het onder hoogdruk of gekoeld opslaat, dan is het uiteindelijk een zwaarder systeem dan wanneer je kunstkerosine meeneemt. ja. Dus, dus waterstof is, is voor de lange afstanden eigenlijk ook nog steeds geen goede oplossing.
0: En waterstof kun je nog twee dingen geloof ik ook over zeggen. Hè? Je kunt het in een turbine verbranden. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een verbrandingsmotor. Ja. En je, je kunt het gebruiken als een energiedrager voor een elektrische motor. Ja. Zit daar een groot verschil nog
2: tussen? Uh, nou ja, het rendement is wat lager bij die verbranding van waterstof. Horen we nou een vliegtuig op de achtergrond? Ja, ja Dat is prachtig ook. toch? Dat hoort erbij. Uh, dat is nog een fossiel aangedreven vliegtuig. Ik hoor dat wel, want die, die elektrische zijn veel stiller. Uh, als je waterstof verbrandt, dan is probleem één is dat het een lager rendement heeft... dan wanneer je met een brandstofcel omzet in elektrisch vermogen en een elektromotor aandrijft. Probleem twee is dat er vaak hoge temperaturen bij komen kijken tijdens de verbranding. En daarmee genereer je ook weer stikstofoxides. En dat is eigenlijk ook niet fijn. En er wordt op dit moment heel veel onderzoek gedaan, onder meer aan de TU Eindhoven... om. Om argon of andere gassen daarbij te doen, waardoor het een betere verbranding wordt. Dus het is best interessant, maar voor de lange afstand luchtvaart nog steeds niet een optie, want je moet nog steeds al die waterstoftanks meenemen. En dat zijn gewoon te veel voor zo'n lange afstand. Dat, dat red je gewoon niet.
0: Dan begin ik dan een correct beeld te krijgen, nou eigenlijk wat je, dat je zegt voor lange afstanden. Batterijen en waterstof gaat niet werken op afzienbare termijn. Dus daar ga je synthetische kerosine voor gebruiken. Ja. Voor de middellange afstanden zou je wel waterstof kunnen gebruiken? Zou kunnen. En voor kortere afstanden zou je batterijen elektrisch... juist zoveel mogelijk willen inzetten... vanwege dat het efficiënter ja. is en geen uitstoot heeft?
2: Ja, dat is correct. Waarbij ik nog niet precies weet, maar vermoed... dat dat middensegment eigenlijk van twee kanten dichtgedrukt wordt. Net zoals de hybride plug-in auto. Dat is een een leuk voor de overgangsfase. Maar uiteindelijk, als we heel efficiënt solar fuels kunnen maken... en heel efficiënt batterijen met steeds meer energiedichtheid dan gaat dat middenstukje gaat dicht. Want het is namelijk te duur vergeleken met de elektrische aandrijving. En als die grote industrie voor die solar fuels op orde is... dan is het waarschijnlijk ook te duur ten opzichte van die groep. Dus ik denk dat dat middensegment misschien wel de komende 20 jaar relevant is... maar vanaf 2040 denk ik dat dat gat gedicht wordt... door een oprukkende batterijelektrische elektrische range... Hè, tot wel duizend kilometer vanaf 2040. En die uh, solar fuels, die kunstkerosine.
1: Wat is er nu al mogelijk met een batterij als je het over vliegen hebt... Nou nu, op dit moment,
2: wat je nu kan kopen... is het toestel wat, wat hier beneden staat... dat is een pipistrel met twee mensen. En als je te zwaar bent... dan moet je een hele goede piloot uitzoeken die heel licht is. <laughs> want ik geloof dat het gemeenschappelijk gewicht van de twee mensen... mag niet meer zijn dan 160 kilo, dacht ik. Ja. Er zit ook een relatief beperkte uh, batterijcapaciteit in... 26 kilowattuur, geloof ik. Dus je kan er maximaal een uur mee vliegen. Ik geloof officieel 50 minuten... want 10 minuten moet je dan altijd reserve hebben. Ik heb er zelf in gevlogen een paar maanden geleden. Wat ik zo leuk vond... Hey, ik ging hier naartoe, ik heb natuurlijk heel veel gevlogen in mijn leven in grote toestellen. Maar ja, zo'n klein toestel heb ik nog nooit ingezeten, dus ik vond het een beetje eng. Ja. Uh, dus ik, ik liep daar naartoe, ik denk ja, uh, een beetje, een beetje ja, bang niet of angstig ook niet, maar spannend. Spannend. En toen stapte ik erin. Nee, ik, ik liep langs de buitenkant en ik voelde die vleugels. Ik denk, hé, hey, dat is heel licht. En toen, toen stegen we op, en toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk gewoon een zweefvliegtuig met, met een propelletje. En toen was ik helemaal helemaal relaxed. Want ik denk, ja, een zweefvliegtuig, ook al valt de motor uit of gebeurt er iets. Je kan het gewoon weer naar beneden. Ja, en zo gingen we ook naar beneden, want we stegen weliswaar heel snel trouwens op. Op die elektrische motor.
0: Ja, is dat net als een uh, elektrische auto? Absoluut.
2: Je... Ja, absoluut. Ja, en het interessante is, de motor staat eigenlijk gewoon uit als je stilstaat. Terwijl die, die, al die propellervliegtuigen hier op vliegveldteugen die fossiel aangedreven worden, die staan continu allemaal te ronken. Want die, die veranderingsmotor, die, die heb je niet zomaar ineens aan. Dus die staan allemaal continu stationair te draaien. Die piep je super stil, gewoon uit. Net zoals met een elektrische auto. Op het moment dat je wil starten, nou, je druk je, je stuurknoppen gooi je omhoog en dan, ja, boem, weg ben je supersnel. Dus de, de, de stijgsnelheid is ook fenomenaal. Dus de landings- en de, de stijgbanen, die, die zijn ook relatief kort kunnen die, denk ik, zijn. Ja, en als je dan eenmaal in de lucht bent, dan kan je ook... dat motorvermogen gaat heel snel naar beneden. Dat zie ik ook trouwens met mijn eigen elektrische auto. Als ik versnel, is het, dan schiet die even naar hoog. Maar op het moment dat je stationair rijdt, dan kan dat soms heel weinig zijn. Die elektrische auto's van tegenwoordig zijn natuurlijk ook heel erg aerodynamisch goed ontworpen. Dat geldt ook voor die piepistrel Heel licht gewicht... Het vliegt dus heel zuinig. Ja, en als je naar beneden gaat, dan zet je de motor uit. Dan ga je gewoon in glijvlucht ga je naar beneden. En af en toe zet je de motor nog even aan om wat bij te sturen of zo. Maar of om wat vermogen bij te doen. Ja, geweldig. Ja, echt een leuke ervaring was dat.
1: Maar als dat het uh, bereik is op dit moment, hè? Een vliegtuig waar je twee niet al te dikke mensen in kunt zetten. Ja. En met je 50 minuutjes rond kan vliegen. Ja. Dat lijkt me nog niet de toekomst van het vliegen, zeg
2: maar. Nee, je vroeg ook naar nu, hè? Je vroeg niet ja? naar de toekomst. Hè? Ja, ik vroeg wat het nu kan. En ja. Nee, precies. Dus, dus dit is de huidige stand van wat er nu is. Kijk, en, en wat de vliegtuigindustrie net iets anders maakt... dan de industrie is dat de certificering... dus de veiligheidsgoedkeuringen... dat zijn hele trage en langdurige processen. Dus er zijn heel veel bedrijven wereldwijd... die aan het tekenen zijn en ontwerpen... en ook testen van vliegtuigen met negen mensen eh, als eh, inzittende... of met negentien... Die allemaal een bereik hebben van tussen de 200 en 500 kilometer. Dus dat zijn echt fors, serieuze vliegtuigen aan het worden. Uh, maar die, uh, die staan allemaal nog, nog in de testfase. En dat, dat duurt toch wel een paar jaar voordat die dan op de markt komen. De eerste echte serieuze vliegtuigen, de, de 19 zitters, worden verwacht vanaf 2026. En tot die tijd zullen we wel wat elektrische vliegtuigen zien. Maar dat zijn vaak vooral hybride vliegtuigen. Uh, Toyota is natuurlijk met zijn hybride auto ook al tien jaar voordat de e eerste echte volledige elektrische auto's kwamen, zijn die al begonnen. Al de elektrische auto is natuurlijk helemaal niet nieuw. Hè? Uh, waarschijnlijk is er ook wel een elektrisch vliegtuig al heel oud. Ik, ik weet het niet, ik ken niet de ouds, maar de eerste elektrische auto is geloof ik uit 1899, die 100 km per uur kon of zo. En heel veel auto's in het begin van de vorige eeuw die waren volledig elektrisch. En in 1970 hebben we een soort hype gezien van elektrisch vervoer en Jaren 90 ook weer. Maar nu is het echt doorge, doorgebroken. je ziet dat het dus soms heel lang duurt. Ik vermoed dat het elektrisch vliegen sneller gaat, omdat we die ervaring nu van die automotive sector hebben. En die drijft in feite de batterijontwikkeling.
0: Ja, we kunnen daar heel veel lering van trekken, maar nu we toch inderdaad die vergelijking trekken. Ik zag een plaatje dat er, er zijn ontzettend veel auto's in de wereld. En er zijn relatief heel weinig vliegtuigen in de wereld. Maakt dat wat jou betreft nog uit in hoe snel die, we die transitie kunnen maken? Het is ook natuurlijk een hele andere markt.
2: Het is een hele andere markt. Het mooie is dat vanwege dat het elektrisch vliegen wordt... voor dit segment, dat we juist gebruik kunnen maken... van die enorme automotive-industrie. Want daar is de druk om heel snel hele goede batterijen te ontwikkelen... die veel meer dichtheid hebben, dus veel meer energie... per kilogram of volume-eenheid... Uh, die ook meer cycli aankunnen, die een langere levensduur hebben... die druk is zo groot dat die, die voordelen daarvan in die vliegtuigindustrie kunnen komen.
0: In hoeverre heeft de automotive-industrie al op gewicht inderdaad echt zitten innoveren? De energiedichtheid is enorm gegroeid de afgelopen ja. jaren. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor de vliegtuigindustrie veel interessanter is... om echt op dat gewicht te gaan zitten. Ja, zetten. maar
2: energiedichtheid, dat drukken we eigenlijk uit, altijd in wattuur per kilogram. Dus dat is gewicht. Ja. Dat is netto gewicht uiteindelijk. Ja. Dus wat je probeert te doen is per kilogram meer gewicht meenemen. En heel, heel gemiddeld gezien de afgelopen 15 jaar is dat 6% per jaar verbetering. 6%, elk jaar weer 6%. Dus dat zie je gewoon gestaag zakken. En wat interessant wordt, uh, dat zijn natuurlijk de disrupties die we verwachten van solid state, bijvoorbeeld hè, vaste stofbatterijen en andere chemieën. Er zijn talloze onderzoeksgroepen in de wereld en onderzoeksinstituties uh, ook bezig om, om te kijken naar de chemie. Er worden zelfs allerlei AI-algoritmes om, om combinatie van, van materialen bij elkaar te zoeken. Er zijn bedrijven die hele speciale anode coatings maken. In Delft zit een start-up, Delft IMP, die daar aan werkt. We hebben Leiden Jar uit Eindhoven en Leiden die aan nieuwe anodes werkt. We hebben Lionvolt in Eindhoven die aan solid state werkt. Dus ook in Nederland zijn we heel actief om echt helemaal nieuwe, nieuwe soorten batterijen te bedenken die veel efficiënter zijn. Dus meer kilowatturen, meer energie per kilogram. En ook veel meer cycli aan kunnen, dus die je niet naar duizend of 2000 cycli moet uh, hergebruiken, maar die je gewoon echt bijvoorbeeld 5000 cycli zou kunnen gebruiken.
0: Kun je daar een paar getallen op plakken? Wat, wat is er nodig om met een elektrisch vliegtuig nou bijvoorbeeld naar Londen te vliegen? Of naar eh, nou ja, Parijs kan tegenwoordig prima met de trein, en Londen ook. Maar eh, om dat soort afstanden een beetje te kunnen gaan vliegen, zodat het echt interessant wordt voor de massa?
2: Ja, nou ja, de, de vraag is een beetje van hoe groot zijn de toestellen? Dus daar hangt natuurlijk alles vanaf. Het gewicht van hoeveel mensen die je wil meenemen, de cargo. En dus Londen. Dat is helemaal niet zo ver. Dus daar kunnen wij, denk ik, vanaf 2026 met die 19 zitten, daar kunnen we prima naartoe. Daar is de, de huidige batterijtechnologie goed genoeg voor. De batterijtechnologie van denk ik van 2030, die stelt ons in staat om met hetzelfde toestel niet naar Londen te vliegen, maar naar Dublin en eigenlijk nog iets verder. Dus ik, 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 ik denk dat in zo'n vier, vijf jaar. In, in met name die periode, vanwege ook de, de vaste stofbatterijbeloftes, dat we toegaan naar ongeveer een verdubbeling van de energiedichtheid per kilogram. Dus, dus we gaan van misschien van 300 uur per kilogram naar 600 watt-uur per kilogram. Ja, en een verdubbeling per kilogram is gewoon dat je met hetzelfde toestel, met dezelfde certificering, maar met nieuwe batterijen, kan je gewoon twee keer zover met dezelfde mensen. Of je kan net zover, maar dan met twee keer zoveel mensen.
1: Gaan we dan straks uh, toch... Door Europa heen vliegen of ja, wordt het toch de trein?
2: Nee, nee, het wordt het vliegtuig in Europa.
1: Ja. Oké, okay, want de overheid is nu steeds meer aan het inzetten op treinen ja. als overvoermiddel.
2: Ja, vind ik erg dom.
1: Vind je dat ja. erg dom? Ja. Okay.
2: Kijk, je, je moet eigenlijk wat de overheid doet, en dat begrijp ik ook wel, is denken vanuit het hier en nu. Want zij kunnen niet in een glazen bol kijken en wij kunnen dat vanuit de techniek iets beter, omdat wij al die ontwikkelingen en die wetenschap zien. Dus wij kunnen scenario's maken naar de toekomst toe. Als je vanuit de toekomst redeneert en je weet wat in 2040 of 50... of je schat in wat in 2040 of 50 de batterijtechnologie is... dan kan je terugredeneren wat je dan nu moet doen als beleid. En natuurlijk is het zo dat als je nu een keuze moet maken om naar Parijs te gaan... dan kan je beter de hoge snelheidslijn nemen qua CO2-voetprint per reizigerskilometer... dan een fossiel aangedreven vliegtuig of auto. Ja. Maar als je met twee mensen in een elektrische auto rijdt is dat al beter dan in de trein stappen. Terwijl heel veel mensen denken, ja, maar de trein zit toch heel veel mensen Ja, maar die trein is ook heel zwaar en die trein zit niet vol. Dus als je met twee mensen in een elektrische auto stapt, is dat voor het milieu al beter dan de trein. En dan zeggen de mensen, ja, maar je hebt toch allemaal fijnstof van die auto. Je hebt meer per reizigerskilometer meer fijnstof van de trein dan van een auto. Oké. Okay. Interessant, hè? Ja, heel en dat komt door nee. de slijtage van de, van de koperen wielen op de, op de rails, dat komt door de bovenleidingsslijtage, door de remblokken van de trein. Die trein is een ontzettend zwaar ding. Dus die genereert toch heel veel afvalstoffen terwijl die af moet remmen en rijdt. Maar dan vliegen? Nou, en dan, Precies. Dus, dus, dus als je van hier naar Parijs gaat, op dit moment, dan is dat met de trein of een auto met twee personen ongeveer vergelijkbaar en, en dan, dan fossiel vliegen is dan slechter. Als je een Elektrisch, wat er elektrisch toestel hebt, en je rijdt met een, een beperkt aantal personen, of je vliegt met, met zeg vier personen, dan is dat net zo zuinig of zuiniger per reizigerskilometer qua CO2-uitstoot dan een elektrische auto of een trein. Wow. Boeiend, hè?
1: Ja, heel boeiend, ja. Ja.
2: En nou de vraag over 2040. Dus als je nu als, als beleid hebt in Europa, we moeten overal hoge snelheidslijnen gaan aanleggen, want in de toekomst is dat de beste manier, dan is dat dus een foute beslissing. Want ten eerste duurt dat nog tien jaar voordat zo'n lijn operationeel is. Dus dan zijn we tien jaar verder. Bovendien, als je van A naar B wil, zeg over duizend kilometer, van hier naar Lyon of zo, of van hier naar Marseille, dus precies duizend kilometer, dan moet je duizend kilometer beton storten. Duizend kilometer beton storten. Dat is een enorme CO2-voetprint. Zolang die betonproductie niet met waterstof kan of gebeurt, is dat een enorme... Als je met het vliegtuig van, van hier naar naar Marseille vliegt... dan heb je alleen maar hier in Teugen dit vliegveld. En in de Marseille moet je wat, wat beton storten. dat zit. Ja. Dus de CO2-footprint van het aanleggen van een hsl trein natuurlijk moet je dat afschrijven over 60 jaar of 80 jaar... maar dan nog per reizigerskilometer is dat onverstandig. Omdat je tegen die tijd, verwacht ik... ook gewoon batterij elektrisch kan vliegen. Zelfs naar Marseille vanaf Nederland. Maar dan praten we wel over 2040, niet over 2030. Ik verwacht dat we dan serieus kunnen vliegen tot een bereik van ongeveer 500 kilometer.
1: Maar dan met hele kleine vliegtuigjes, waar je, dan moet je in één heel veel vliegtuigjes laten vliegen. Dat als wel, je dat,
2: uh, alleen ik denk, nou rond 2030 denk ik dat we, dat we in de transitie zitten tussen de 19-zitter en misschien wel 40-zitters. Dus, dus Venturi, hè, de start-up uh, van heel... een jouw,
1: beetje TCV gaan, denk ik wel, 300 mensen in of zo?
2: Ja, zeker. Ja, maar, die, maar per reizigerskilometer CO2-footprint is het dus uh, eigenlijk vrijwel identiek. En als je de aanleg van HSL-dingen uh, meeneemt, is het dus slechter om met de trein te gaan. Maar je hebt wel meer toestellen nodig, dus zonder meer waar. Alleen het interessante is, we hebben in, in Europa hebben we ongeveer ja, 4000 of 5000 regionale vliegvelden. Zoveel? Ja. Oké. Okay. Ja. En heel veel daarvan worden niet gebruikt. En als je ook de last mile allemaal meeneemt, als ik dus ergens lokaal woon en ik moet naar Marseille rijden, of ik moet, moet in Nederland moet ik, moet ik naar een, een hoofdtreinstation gaan, ik moet van, van hier van Teugen eerst naar Amsterdam gaan om daar op de trein naar, naar Parijs en dan naar Marseille te gaan, dan heb ik ook dat lokale vervoer. Ik kan, hier kan ik binnen, binnen 10 minuten op het vliegveld in Teugen zijn, dan stap ik op een toestelletje, en dan vlieg ik naar Marseille en dan stap ik uit. Of niet naar Marseille, maar dan vlieg ik dus naar het lokale vliegveld wat dan daar dicht bij mij in de buurt is. Dat is dus anders denken. Dus dit is, dit is nadenken over een nieuw mobiliteitssegment. Wat gaat ontstaan, wat enabled wordt, wat mogelijk wordt omdat we batterij elektrisch kunnen gaan vliegen.
1: Waarom houdt de overheid daar geen rekening mee, denk je?
2: Nou ja, de overheid, overheid probeert wel in dit soort scenario's te denken. Maar de overheid die kent natuurlijk het huidige systeem die ziet dat als je nu een keuze moet maken... dat je dan beter in de trein kan stappen. En daar hebben ze gelijk in.
1: Dat extrapoleren ze naar de toekomst? Dat is heel moeilijk
2: voor heel veel mensen... Om, om vanuit de toekomst terug te redeneren naar het beleid nu. Omdat die toekomst is onzeker. Alleen ik ken toevallig de, de potentie van, van de techniek. En, en ik zeg ook niet dat alles precies zo is zoals het zal zijn. Maar ik kan wel in die scenario's denken. En die toekomst van die batterijen die is ontegenzeggelijk, komt hij eraan.
1: Oké, okay, dus het is, het is in ieder geval schoner... Om te vliegen, is het, is het dan ook goedkoper dan uh, met de trein?
2: De trein is ontzettend duur. En niet alleen voor de consument. Als je uitrekent wat de Nederlandse overheid in elke reizigerskilometer per openbaar vervoer stopt. De bus, de trein. Dat is heel veel. Terwijl de autokilometer en de fiets, de, de fiets, dat kost maar heel weinig. Aan maatschappelijke kosten zijn dan de enige ongelukken en zo. De auto, daar trekt ze netto geld uit. En vliegen, daar verdienen ze niks aan, maar ze stoppen er ook geen geld in. Dus, dus als je kijkt naar het totale budget, dan is de trein... Eigenlijk een van de meest dure vervoersmiddelen, ook voor overheden. Met name ook om die aanleg, die gaat door natuurgebieden, dan moet je van alles nog... wat. Dat is zo duur als je... en eigenlijk ook zo onzinnig als je van A naar B wil, dat je alles tussen A en B daaraan aanpast. Maar je wil alleen maar van A naar B. Oké, okay, misschien wil je halverwege C hebben, oké, okay, dan gaan we van A naar B naar C, of van A naar C naar B. Maar daartussen hoef je niks te doen.
0: Wat denk je dat elektrisch vliegen gaat doen met de kostprijs van vliegen?
2: Van vliegen zelf. Ja, ja. Ik denk dat die kostprijs van vliegen iets omhoog moet. Omdat uh, er nu internationaal is afgesproken dat je er geen belasting over heft, Terwijl lokale overheden soms wel kosten hebben om toegangswegen voor vliegvelden uh, te bestraten. Om even iets plats iets te zeggen. Dus ik denk wel dat we internationaal moeten gaan afspreken dat je gewoon btw betaalt. Als je dat meeneemt, maar dan gaat het maar over tientjes per vlucht naar Zuid-Frankrijk om even een voorbeeld te noemen dus dat is echt niet een factor 2 of zo, dus gewoon, gewoon een paar tientjes... dan denk ik dat het elektrisch vliegen eigenlijk eerder goedkoper gaat worden... dan nu plus belasting, dan duurder. Want elektrisch vliegen is qua brandstof ook heel interessant. Want ja. uiteindelijk is hetzelfde bij elektrisch vliegen het geval... als natuurlijk bij een, bij een, bij een vrachtwagen als bij een elektrische auto. Uh, het rendement van een elektromotor is gewoon bijna 90% onder alle condities. Terwijl het rendement van een verbrandingsmotor ja, dat varieert. Bij een koude start is het 15 procent. En als hij stationair draait op een nominaal vermogen... is het misschien 40, als je hem zo hebt. Heel misschien 45, maar dan heb je het echt helemaal gehad. Dus het rendement van een elektromotor... is zoveel beter dan van een verbanningsmotor. Dus de, de, het direct gebruik van elektriciteit in je elektromotor... is uiteindelijk een route die heel efficiënt is... en dus heel goedkoop.
1: Ik word, ik word er wel heel vrolijk van van jouw verhaal. Het wordt goedkoper, het ja. is uh, beter voor het milieu. Ja.
0: Maar de, ja... Ik twijfel en. nog, want uh, al die vliegtuigen maken ook geluid. Ik, oh, wo ja. ik woon onder Schiphol. Ja. Uh, hoe zie je dat? Ja. Ik ga toch weer even de parallel met elektrisch rijden pakken. Uh,
2: tot 30 of 40 kilometer per uur is het geluid hoofdzakelijk bepaald door de verbandingsmotor en de uitlaat. Boven 40 kilometer per uur bij een auto hoor je vooral de banden. Dus ik voorspel je als over 20 jaar iedereen elektrisch rijdt in, in de steden, dat de steden heerlijk rustig worden. Heerlijk rustig. Ik voorspel je, als alle vliegtuigen straks op batterijen zouden vliegen, wat niet het geval is als je bij Schiphol woont, hè, want die internationale die gaan nog steeds met kunstkerosine. Maar elektrische vliegtuigen zijn inherent veel stiller te ontwerpen. En waarom is dat? Die propeller zit nu niet vast aan een verbrandingsmotor die op een bepaald toerental uh, moet draaien, maar die zit vast aan een elektromotor. En die elektromotor die heeft een hoog rendement op een heel breed toerengebied. Dus je kan het toerental van die propeller eigenlijk optimaal instellen. Sterker nog, het, een elektromotor die je opsplitst in twee elektromotoren is eigenlijk vrijwel net zo efficiënt qua, qua kostprijs en qua kilogram als één elektromotor maken. Dus je kan ook je elektromotor verdelen over de vleugel waarbij je meerdere propellers hebt. Die kunnen allemaal iets langzamer draaien waardoor de tipsnelheid afneemt. Waardoor de geluidsproductie van met name hogere frequenties ook daalt. Dus de geluidsproductie van propellervliegtuigen kan beduidend minder worden met uh, elektrisch vliegen.
1: Heb ik nog een belangrijke vraag. Wat, wat is er nu nodig om de ontwikkeling in gang te zetten die jij uh, nu voorziet voor 2040? We staan nu op het punt dat we een kleine tweezitter hebben die enkele tientallen kilometers kan vliegen. Ja. En we moeten straks naar vliegtuigen die 500 kilometer vliegen. Ja. Wat zijn nu de belangrijkste zaken die we moeten gaan regelen?
2: Het allerbelangrijkste is dat, er, dat we eigenlijk op de ontwikkeling van batterijen meeliften met de vliegtuigindustrie. Dus dat we de certificering in het leven roepen om ook de batterijen te certificeren. Hè, dus, dus goed te keuren voor het gebruik in de vliegtuigen. En vervolgens moeten we natuurlijk helemaal opnieuw kijken naar het ontwerp van die vliegtuigen. En dat is natuurlijk een nieuwe industrie. En je zag ook weer de parallel met de auto-industrie. Die allereerste elektrische auto's waren gewoon omgebouwde auto's. En uh, wat je nu ziet komen, is dat alle merken nu bezig zijn om te zeggen... oké, okay, stel nou eens dat we dus beginnen met het feit dat de auto elektrisch aangedreven is. Hoe moet die er dan uitzien? En dan zie je ineens dat een batterij een bodemplaat wordt... Een onderdeel van de carrosserie in feite. En alle poes past eraf in de aandrijfstrijd.
1: accu's zouden vleugels kunnen worden.
2: Nou ja, ja, bijvoorbeeld. Dus je moet opnieuw naar, helemaal naar het ontwerp kijken van een vliegtuig. Ja, en het ontwikkeltraject van een vliegtuig is zo enorm intensief. Daar heb je heel veel ingenieursuren en denkkracht voor nodig en tijd. Daar is al mee begonnen om daar, om daar de eerste potloodstrepen te zetten. En dat moeten we goed in balans brengen met de ontwikkeling van die batterijen. En... en die certificering en we moeten de late infrastructuur op orde brengen op de luchthavens. We moeten de, de nieuwe luchtvaartmaatschappijen die echt van door tot door dingen organiseren. Dus dat hele systeem is toe aan de stappen zetten om daar te vernieuwen.
1: Ja, denk ik dat de overheid ook nog een belangrijke rol speelt in het hele verhaal?
2: Zeker, dus de, de overheid die, zoals in alle technologische transities, die kan de zaak versnellen en helpen versnellen. Eh, door, door financiële incentives te geven, maar ook om, eh, om wetten en regelgeving eventueel aan te passen, om regionale luchthavens bijvoorbeeld de ruimte te geven om te experimenteren het is ontzettend belangrijk om living labs te hebben en use cases dus dus snel beslissingen nemen over aanvragen in het kader van vergunningen dat, dat zijn allemaal belangrijke dingen waar de overheid een belangrijke rol speelt en het aanjagen van nieuwe opleidingen is ontzettend belangrijk voor dit nieuwe segment we hebben dat allemaal tien jaar geleden ook precies zo gedaan met met elektrisch rijden hadden we ook andere technici nodig meer installateurs die vanuit de elektroniek komen meer software mensen dus ja, ja al die die ingrediënten die die heb je nu eigenlijk opnieuw weer nodig. Een overheid die actief zegt... als Nederland kunnen wij hier, net zoals bij elektrisch rijden... een voorsprong in, in pakken... doordat we met alle partijen... eigenlijk op een heel plezierige en natuurlijke manier samenwerken. Wij zijn als Nederlanders toch wel, toch wel goed om, om dingen ook te benoemen. En daardoor dat gesprek ook, ook zo te hebben... dat we ook snel vooruitkomen. Dus ja. andere landen hebben andere, andere positieve eigenschappen. Maar de communicatie is iets wat ik... Het, we, we zijn zowel bot als, als tegelijkertijd heel direct... en maar daardoor ook wel... Heel productief
1: in onze communicatie. En, en gaat Nederland daarin voorop lopen, denk je? Of lopen wij daar op dit moment nou, ik in wil daar,
2: Ik wil graag dat dat gebeurt. Ik, ik denk dat we een aantal... We hebben nou een paar leuke start-ups. We zitten aan de grondvesten ook van de batterijtechnologie. Zitten we goed. We hebben een, een goede eigen industrie voor die automotive uh, uh, batterij. Ook voor de scheepvaart. Die komt nou goed op gang. Als we al die dingen combineren. We hebben natuurlijk klassiek een enorme sterke toeleverancierssector in Nederland. Uh, rond de 5 miljard omzet. Ja, als we dat allemaal, al die krachten weten te mobiliseren, dan denk ik dat we een hele mooie kans maken om internationaal ook goede stappen te kunnen zetten. Ja.
1: We begonnen ons gesprek, uh, jij zei van ik ben geïnteresseerd in alles wat beweegt ja. en, uh, en in mensen. Dus ja. het, het belang, mijn belangrijkste vraag is eigenlijk, gaan, zitten mensen erop te wachten? Gaan die straks allemaal in een elektrisch vliegtuig zitten?
2: Dat is een leuke vraag van je. Ik zelf, als ik even naar mezelf kijk als consument, als ik uh, ergens naar, uh, stel dat ik naar München wil, hè, dan zou ik dus de trein kunnen nemen, dan is het altijd een enorm gedoe om bij, bij ons in Venlo over de grens te komen met die trein want de, de, die treinsystemen passen niet helemaal goed op elkaar, dus dat duurt heel lang als ik vanuit Düsseldorf vlieg naar München dan is dat een perfecte vliegverbinding van, München, van Düsseldorf naar München maar om van Helmond waar ik woon naar Düsseldorf te komen moet ik altijd de auto pakken, want er is eigenlijk geen goed openbaar vervoer, die bij efficiënt maar ik sta wel vaak in de file in Düsseldorf dus, en ik moet een uur wachten in Düsseldorf op het vliegveld, ik moet een uur wachten of reserve hebben voor het rijden en dan moet ik ook nog een uur en een kwartier rijden als ik in de toekomst met mijn auto in 10 in minuten naar Eindhoven Airport kan rijden, daar mijn auto parkeer en dan in 10 minuten in een elektrisch toestel zit met negen andere mensen of 19 andere mensen of 43 andere mensen en dan 20 en dan minuten later in Düsseldorf land en ik kan gelijk mijn doorvlucht pakken, liefst ook batterij-elektrisch, dan ga ik daar gebruik van maken. Dus, dus het antwoord vanuit mijn perspect uh, perspectief is ja, zeker. Als ik kijk naar, naar uh, de mensen die nu allemaal vliegen, uh, dan denk ik dat het mensen helemaal niks uitmaakt hoe dat toestel is aangedreven als ze maar op hun vakantiebestemming komen.
1: Ja.
0: Mooi antwoord, ja. Mooi. Ja, ik ben nog wel benieuwd, Maarten, waar jij uh, van droomt. Als je denkt aan 2030, wat zou je dan willen dat er gebeurd is op dit gebied?
2: Ja, ik heb de neiging om uh, wat verder altijd te dromen, dus 2040, 2050. In 2030 zijn we nog keihard bezig om, om die opschaling te zien, om die luchthavens in Europa op orde te krijgen. Wat ik hoop in 2050 is dat we niet alleen CO2-neutraal zijn, ik hoop dat we dan CO2-negatief zijn als wereld. Ik hoop dat Carbion het zo goed doet met zijn, met zijn collega's dat we apparaten hebben die de netto CO2-footprint van ons naar beneden gaan brengen, negatief. Dus dat we netto CO2 uit de lucht gaan halen, omdat ik denk dat wij anderhalve graad niet gaan halen. Ik vermoed dat we op 2,5 graad gaan uitkomen. En dat gaat tot heel veel problemen leiden, tot heel veel vluchtelingen, klimaatvluchtelingen, en heel veel overstromingen, heel veel waterproblemen. En ik denk dat we met de technologie het ook zelf weer voor een deel kunnen oplossen, door die negatieve CO2-emissie te bereiken, door dat soort high-tech technologie. Als we dat in de hand hebben, dan wordt het een soort regelsysteem, en dat is dan mijn vak, uh, omdat we dan eigenlijk de CO2 kunnen regelen zodanig dat we de temperatuur kunnen regelen op aarde. Op lange termijn. Dat lijkt mij een mooi droombeeld.
1: Dankjewel Maarten Steinboeg voor je interessante verhaal.
0: En bedankt luisteraars. ...voor het luisteren naar de eerste aflevering van de Elektrisch Vliegen Podcast. In deze onafhankelijke serie bespreken wij... ...Alert Haarman en Erik van Stockholm... ...de mogelijkheden en onmogelijkheden van batterij elektrisch vliegen... ...voor een duurzame luchtvaart. Abonneer je in je podcast-app om op de hoogte te blijven van onze nieuwe afleveringen. En kijk ook eventjes op LinkedIn. Als je zoekt naar de Elektrisch Vliegen Podcast... ...kun je naar vragen en suggesties kwijt. En in de tussentijd... Ah, Wacht even op onze volgende aflevering en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.